0: Merci à Dualité pour la musique d'intro, encore une fois. Là, je suis sans Marc-André Morisseau, mais je suis avec JP Como, qui fait un, un petit retour à l'émission, qui vient nous parler de ses Eagles chéris qui sont maintenant rendus au Super Bowl. Donc, vous allez le voir dans sa voix, là, il va être sûrement très hype euh,
1: par <rire> rapport à ça. JP, comment tu te sens aujourd'hui? Euh, super bien, Julien. Il y a une semaine avant le Super Bowl. Aujourd'hui, c'est le cinquième anniversaire, en passant, du euh, Super Bowl des Eagles. C'est littéralement aujourd'hui qu'on a vu Nick Foles attraper une passe dans le end zone. On a vu le fumble de Brady. Euh, une des, des plus belles soirées de football de, de ma vie. Fait que je suis vraiment content de faire ça avec toi aujourd'hui.
0: Est-ce que tu t'es fait un petit euh, gâteau on the side avec une chandelle, avec un petit 5 <rire> que tu as acheté euh... au dollar de à a...
1: Malheureusement euh, non. Mais maintenant okay. que t'en parles, j'aurais eu le goût. Fait que je vais peut-être me commander des Mr. Puffs, puis mettre une chandelle ou quelque chose de même.
0: Parfait. Une, une chandelle, là, puis, euh, ou cinq, là, euh, <rire> comme, comme tu le veux. Si c'est la première <rire> fois que tu le fêtes, ben tu mets un 1, mais un 5 pour les cinq ans. Là, je tiens à dire, on est un peu hors script. On est un samedi soir. On enregistre parce que demain, tu pars à Berlin pour euh, quelques jours, là, dans le fond, en voyage d'affaires, si je, si je ne m'abuse. Oui, tu, tu ne t'abuses pas. Euh, Parfait. C'est
1: vraiment ça. Donc, super je suis content que vous chargé dans l'horaire pour qu'on puisse jaser. Je suis vraiment content. On,
0: on, a, on, on va faire un petit, euh, petit segment qu'on va euh, euh, rajouter à l'émission après. Donc, Marc-André n'est pas là. Il dort en ce moment. Il a très difficile avec ses deux enfants qui ont un rhume. Et il m'a texté il a une heure pour me dire euh, il y a 95% de chances que je m'endors avec les enfants. Si je ne m'endors pas, je serai là. Euh, on n'a pas de ses nouvelles. Donc, il, il est au pays des rêves. Donc, on va commencer ça sans lui. Là, c'est une petite pause. Je sais que tu es partisan, rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission euh, plus tôt dans la saison où tu es venu, tu es un fan des Eagles. Donc, tu le dis un peu, tu fêtes les cinq ans, euh, tu as vécu une grande joie le 5 ans avec un premier Super Bowl à fêter. Euh, là, est-ce que tu es plus euh, nerveux, confiant avec le Super Bowl qui s'en vient? Comment tu te sens euh, dans um... les derniers jours avant ça?
1: Définitivement moins nerveux, étonnamment. Euh, ben évidemment, la, la, la première fois, on avait Nick Foles euh, comme corps arrière. On affrontait Tom Brady. Euh, C'était la machine des Patriotes. Bon, il y a des parallèles à faire probablement avec les Chiefs euh, de cette année, mais quand même, euh, il y avait un stress qui était là. Le Bill Belichick, « tu, tu joues contre les grands ». Euh, cette année, équipe beaucoup plus jeune, une équipe qui a un peu moins à perdre, j'ai l'impression, euh, dans le sens que c'est ça, plus jeune, on est au début de quelque chose, tandis que l'autre, on savait qu'on avait des vétérans, as des gens qui étaient là depuis des années puis tout, que c'était comme « ah, tu sais, ça se peut que ce soit la dernière fois que tu vois cette équipe-là euh, ». Vraiment différentes vibes, fait que beaucoup plus relax. Euh, Je pense que c'est une équipe qui est dominante, qu'on a cette année, il euh, y, y a cet argument-là que j'entends, que je lis beaucoup euh, et que j'entends dans les podcasts, les trucs que j'écoute, qui est « Est-ce que l'équipe de 2022 battrait l'équipe de 2017? » Et euh, moi, je suis du camp que 2022, l'équipe des Eagles cette année, est, est plus forte que l'équipe des Eagles de 2017. C'est mon opinion. Puis euh, qu'est-ce que euh, tu
0: fais des joueurs qui ont joué pour les deux éditions?
1: Mais ben, c'est justement en fait, on a gardé le, la crème de la crème, là. Je veux dire cette ligne offensive qui est encore euh, complètement dominante. Euh, c'est la D-line qui est encore aussi dominante. Brandon Graham qui est encore là, Fletcher Cox qui est encore là. Euh, T'as des as des joueurs clés euh, qui sont encore dans l'équipe, puis c'est les, les meilleurs joueurs que les Eagles ont eu dans les dernières années. Fait que c'est tout 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 pointe comme une belle soirée, au moins une belle soirée. Avant de euh,
0: vraiment le rentrer plus en détail, j'avais peut-être une petite remarque, un commentaire. Euh, le coach Nick Sirianni a dit, euh, dans le fond, « Agis, um, act like you've been there before ». C'est comme s'il se disait, euh, on dirait, « faut pas avoir l'air impressionné. » Il y a beaucoup de clichés qu'on va entendre dans la prochaine semaine. Après le Pro Bowl, là, il y aura beaucoup d'entrevues, beaucoup de segments euh, qui vont commencer à apparaître là, sur, toutes les, sur toutes les plateformes. Puis on va dire, « oh, On en profite. On est là pour avoir du fun. » Mais on dirait ils sont là pour gagner. Donc, ils ont vraiment la mentalité de « on ne va pas se laisser impressionner, on n'est pas là pour fêter, on est là pour faire une job ». Est-ce que tu sens qu'il euh, y a vraiment mis un bon euh, je te dirais un bon, un bon esprit de concentration pour ces joueurs, pour dire « le but, ce n'est pas de profiter de la semaine du Super Bowl », mais bien « on a une job à faire, puis il faut vraiment là, se concentrer sur… » On ne va pas être des petites groupies qui sont impressionnés mais on est là pour jouer, puis on ne va pas avoir l'air déclassé dès dès le côté le, d'envoi.
1: Ouais, en fait, moi j'ai j'ai euh, je crois fortement au leadership de l'équipe. Donc euh, pour ce qui est de l'équipe, là, je parlerai pas du du euh, euh, du front office, je sais pas c'est quoi le mot en français pour ça, mais euh, Ou GM, qui euh, ceux qui GM, font moi, euh, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Fait que je parle vraiment de Sirianni puis de Jalen Hurts qui sont pour moi les deux piliers de cette équipe là. Euh Sirianni qui est comme euh, un coach qui est très euh, abrasif, euh, les gens, ont, soit tu l'aimes ou tu l'aïs, on dirait. En ce moment, dans la Ligue, là, il y a les gros hachements de tête, les trucs qui ont passé cette semaine euh, euh, quand ils ont, ont, ils ont joué contre les, les Giants puis euh, les Niners. C'est une équipe euh, qui sont aidées aussi par Jalen Hurts, par contre. Fait que, ce que Sirianni dit, euh, évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'un coach doit dire, c'est-à-dire « Hey, on garde high on the prize. On est encore là pour le Super Bowl. Je sais que ça va être cool. Euh, tu l'as vécu avec les Steelers. La semaine qui lead vers le Super Bowl, c'est une grosse célébration. C'est, va y avoir beaucoup de Hey, vous avez été tellement bon cette année. T'sais. Comment vous êtes content d'être là dans un an? Mais non, la saison n'est pas finie. T'sais. Puis Jalen Hurts, c'est cette mentalité-là qui amène à l'équipe. Lui, la première affaire qu'on lui a demandé en conférence de presse, ça a été, ben pas la première, mais une des choses qui a été demandée, c'est euh, « ça a été quoi ton plus beau jeu de la saison ?» La première affaire qu'il a dit, c'est « ben la saison est pas finie ». C'est ça, sa mentalité. T'sais. La saison est pas finie, tant qu'elle est pas finie. fait Il a même pas encore fait de réflexion de hey, « c'est donc ben fou qu'on soit rendu là, il reste une game ». C'est un joueur qui a joué pour Alabama, qui s'est rendu au championship deux fois. Un joueur qui a joué pour Oklahoma, qui s'est rendu super deep dans les playoffs de… Euh, du college, c'est un Heisman Trophy Winner. C'est un gars qui a fait plein de choses, puis il sait que ça finit quand la, la dernière game est jouée. Puis euh, moi, je pense que c'est de là que ça vient. Autant c'est
0: sais, Même si tu dis ça vient là, on dirait, euh, moi, mon opinion, c'est plus par rapport à ça va venir des vétérans comme Jason Kelsey qui l'ont déjà vécu. Parce qu'on dirait, j'ai l'impression que des équipes qui sont jeunes, quand ils gagnent justement le trophée, que ce soit de la AFC ou de la NFC, il appellent ça le « championship weekend ». T'as une parade, t'as des confettis, t'as un trophée. On dirait, des fois, je sens les équipes que c'est comme si la tension ou le stress tombait, alors que normalement, tu devrais encore avoir faim, puis ce trophée-là ne devrait pas dire grand-chose. On dirait beaucoup trop de joueurs qui sont comme un, trop satisfaits, trop heureux, fêtent trop, puis des fois, ça me fait un peu peur avec les jeunes équipes de comme, hey, « Non, non, c'est pas maintenant qu'on fête. » Je sais qu'il y a une parade en ce moment, je sais que tu as comme du gear, tu as, as une casquette, T'as un t-shirt marqué champion dessus, mais t'es pas un vrai champion. Là. T'sais, on va t'oublier. Puis tes partisans, ils vont pas acheter ce t-shirt-là. Ils, ils vont l'acheter en rabais si tu perds dans deux semaines. Mais sinon, <rire> ils vont pas l'acheter. Puis c'est des gens qui vont se le ramasser genre avec un, 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 un don euh, t'sais, à la friperie locale. Là. T'sais, fait que on dirait que c'est ouais. comme si je, tu nommes les nouvelles têtes. Mais on dirait pour moi, ce qui est plus important, c'est vraiment ceux qui l'ont déjà vécu. Autant pour quand ils l'ont perdu ou quand ils l'ont gagné, c'est peut-être eux qui vont dire dans le vestiaire « garder le cap parce que tu ne veux pas te sentir mal dans deux semaines ». Ça, ça c'est pas le vrai championnat. Là. Ben, On dirait que c'était que... plus des joueurs comme Jason Kelsey qui est très vocal. Je pense à peut-être d'autres, je ne sais pas, tu connais plus exactement mais qui est le 5 ans. Tu as une super
1: bonne euh, opinion aussi puis je pense que ça, ça peut aller dans plein de sens. Euh, tu as Jason Kelsey, tu sais vraiment le corps des vétérans. C'est Jason Kelsey, Brendan Graham, Lane Johnson… Euh, qui sont là depuis super longtemps. Jake Elliott, étonnamment le kicker aussi, qui était là pour euh, le, le Super Bowl. Euh, c'est des joueurs euh, d'extrême qualité euh, qui sont là pour mener, des, mener une équipe. Puis Jalen Hurts autant je parle de lui, parce qu'évidemment, c'est la tête d'affiche, tout comme Patrick Mahomes de l'autre côté. Euh, il serait rien sans sa ligne offensive. Puis on s'entend que Lane Johnson et euh, Jason Kelsey sont... Les, le, la fondation okay. de cette ligue-là. Tu as Isaacs et aussi sur la ligne qui était dans l'équipe du Super Bowl. Tu as, as plein de joueurs qui en ont vu d'autres. Euh, ton opinion est aussi bonne? Euh, absolument. Tu as absolument raison. Le, les vétérans sont là pour ramener tout le monde à l'ordre, c'est sûr.
0: JP, là, moi, j'avais dit comme pronostic au début des éliminatoires dans le podcast, je vois les Eagles gagner le Super Bowl. Moi, je à pas grand-chose. Ça va jouer à pas grand-chose. Mais de toutes les équipes classées, je, moi, pour moi, c'était mes favoris. Euh, Je vais parler à la positive pour toi, Est-ce que tu es parti des Eagles. Quand ils vont gagner, ça va être dû à quoi? Fait que dans, une semaine, <rire> quand, dans une semaine, quand le match se joue, ils vont avoir gagné, tu vas dire, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu que tu regardes comme succès? Tu dis, oui, ils ont gagné de plein de manières différentes, mais pour gagner contre les Chiefs, c'est quoi qui va avoir bien fonctionné?
1: Ben, C'est une bonne question parce que, évidemment, la réponse est évidente, c'est toujours Jalen Hurts, right? le, le corps arrière. right? Euh, T'es au Super Bowl, le corps arrière va bien, tout va bien aller. Euh, dans les deux dernières games, dans, fond, dans les playoffs, on a pu remarquer que c'est pas nécessairement si Jalen Hurts joue bien ou pas qu'ils vont gagner. Moi, je pense que ça va jouer sur les lignes. Ça va jouer sur la ligne offensive, ça va jouer sur la ligne défensive des Eagles. Si les Eagles gagnent, la ligne offensive va avoir été dominante. Ils vont avoir empêché les mauvais jeux d'arriver. Fait qu'on parle ici de courses pour des gains négatifs, des sacs du corps un, un, un corps qui se fait taper, des choses comme ça. Et l'inverse aussi. Donc la ligne défensive qui domine la ligne euh, la ligne ouais, la défensive qui domine la ligne offensive des euh, Chiefs et qui par le fait même rendre la journée de la soirée de, de Patrick Mahomes extrêmement difficile. Patrick Mahomes, qui on se rappelle, n'a pas énormément d'armes, mais ça reste le meilleur quarterback de la Ligue. Donc même s'il y a juste Travis Kelsey et un Marcus Valdis euh, Scantling qui se pointe une fois de temps en temps. Et un Juju qui, aussi, se pointe de temps en temps. Ça reste que c'est Patrick Mahomes. Donc, euh, ça va ça va jouer, là, je pense.
0: Oui, mais en même temps, JP, tu sais, quand tu parles de Jalen Hurts, il pas à jouer nécessairement un beau match pour qu'il gagne. Euh, dans les deux derniers matchs, il n'y a pas eu à jouer un beau match. Le match était décelé d'avance. Les Giants, j'ai trouvé un peu limité euh, au niveau offensif. Donc, c'est sûr que même si on a une bonne défensive, deux bonnes défensives s'affrontent, clairement la meilleure attaque, va l'emporter. Donc ça, pour moi, les Giants, c'était leur réussite de se rendre là, gagner un match éliminatoire. Surtout avec les saisons qu'ils ont eues avant, c'était comme pour moi un bel accomplissement pour eux. Là, San Francisco qui... Euh, Buck Purdy se blesse, le remplaçant se blesse. On dirait rendu là, c'était fait. Il n'y a plus de corps arrière. L'attaque est anémique. Ils sont basés sur rien. C'était juste une question de temps avant que le match change de bar. Puis ils se sont mis rapidement en mode écouler le temps. Donc c'est pour ça que chez Jalen Hurts, je pense, passer pour 150 verges, là, même pas. Fait qu'il n'y a même pas eu à avoir un gros match. Fait que, tiens, moi, je pense que quand on l'a vu en saison, avec la blessure qu'il a eue à l'épaule, euh, Garner Minshew, ce n'était pas nécessairement le remplaçant. Peut-être les joueurs autour de lui n'étaient pas catalysés. Ils ne se donnaient pas le petit kick de plus pour les gagner le match. Il menait déjà 13-1 en termes de victoires défaites. Ils se sont dit, on peut en échapper un ou deux, c'est pas grave. Ils se disaient comme l'important, c'était en santé pour, pour les séries. On dirait, moi, ça me fait un petit peu peur, ou je ne sais pas si je vois ça de la bonne manière. Je t'en parlais un peu dans le podcast. De toi, qu'est-ce que tu penses du fait que les Eagles, soit ils n'ont pas été challengés, soit ils n'ont un... pas mis le pied sur l'accélérateur à 100%, puis ils se contentaient de juste jouer bien, mais pas le petit coup de plus. Ça fait comme plusieurs semaines que je n'ai pas, eu, euh, pas vu euh, voir les Eagles avoir à se battre contre un adversaire de taille. Fait que, ça peut, lui, je ne sais pas, comme disent on arrive tu, en euh... santé ou on n'arrive pas à tester. Est-ce que ça te fait peur ou ça te met en confiance pour la semaine prochaine? Euh,
1: pour le moment, ça me euh, ça, ça met en confiance. Fait que je là, là, moi, mon opinion, c'est que oui, c'est vrai, on ne voit pas ce que se leurrer. Les Giants sont peut-être pas la meilleure équipe de la Ligue. Euh, et clairement, ils ont été, justement, comme tu as dit, je pense que le fait de gagner une game de playoff contre les Vikings, qui je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les Vikings étaient encore pire que les Giants. Euh, ça reste que c'est une équipe que les Eagles ont rapidement dominée. Donc, rapidement. On a fait beaucoup de points rapidement. Les Giants n'en ont pas fait de l'autre côté. Donc, Jalen Hurts a été efficace au début. Dans les deux premiers quarts, Jalen Hurts a fait sa job les bonnes passes au bon moment. Le premier touché de la game des Giants, c'était une passe de toucher. Euh, je veux dire, en fait, les deux premiers. Ça a été, ça a été euh, très dominant. Puis après, en effet, on a lâché la, la pédale. Donc, mettons, oui, OK, c'était peut-être pas une bonne équipe, mais il faut pas non plus se faire à croire que les Giants ont été dans le game. Ils n'ont jamais été dans le game dès, le, dès la première drive. Après ça, même chose avec les Niners. Euh, les Niners, oui, OK, ils ont perdu leurs deux corps arrière. C'est vraiment dommage. Puis, même moi, je trouvais ça un peu plate euh, parce que, juste parce que ça a été le fun d'une game, 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 puis de faire, hey, les Eagles ont vraiment dominé une équipe. Ouais, un dit, match compétitif, ça aurait été agréable exactement. en tant que spectateur. Je m'attendais quand, bon, mais... quand même à ce que les Eagles gagnent, euh, mais c'est sûr qu'il y a peut-être plus de fierté, plus de. T'es plus hype euh, quand tu sors d'une game contre les Niners à, à plein potentiel. La chose que je dirais, par contre, c'est de ne pas oublier que la défense des Niners était intacte et que c'est la meilleure défensive de la ligue de loin et que les Eagles ont fait 31 points contre la meilleure défensive de la Ligue. Bon, là, on va me dire qu'il oh, y avait des short fields, parce qu'il une... on peut trouver plein d'excuses dans plein de matchs, de plein d'affaires. Ça reste que c'est la meilleure défensive de la Ligue, et que les Eagles ont mis 31 points sur le tableau pareil. Puis ils n'étaient même pas obligés de mettre 31 points. Tu te qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de courses qui ont marché. Donc, est-ce que je pense que Hurts a été testé? Je ne pense pas qu'il a été énormément testé, mais en même temps, les Niners ont clairement montré qu'ils ne pouvaient pas passer comme ils voulaient parce que ça a été vite qu'on a arrêté la passe. Euh, puis on ne parle même pas du catch, non-catch, puis etc. etc. Là. Euh, mais ça reste que l'équipe, je veux dire, l'équipe a juste roulé. Puis une, une chose qu'il ne faut jamais oublier, je pense, puis tu, tu vas être d'accord, c'est sûr, on peut juste jouer l'adversaire qu'on a devant nous. Peu importe quelle équipe dans la ligue, on ne peut pas juger. T'sais, oui, OK, une game ou deux, tu fais, ah, ben, tu sais, ils l'ont eu plus facile Anna. Une saison, c'est une saison. Tout le monde a les, euh, euh, 17 équipes à jouer contre. Tu joues contre 17 équipes, puis ils ne deviennent que pour. T'sais. Là,
0: on voit, ça, c'est le commentaire de quelqu'un qui a vu euh, des émissions parler en mal de ces Eagles. <rire> parce que je vois un peu là, le pourquoi tu parles comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de commentateurs que j'ai vus dans certaines diffusions là, nationales au niveau euh, des Amériques. <rire> donc, des États-Unis. Mais euh, moi, mon opinion par rapport au match en tant que tel, tu sais, je vais en parler un peu, mais les gens dans l'émission mm -hmm. la, la, la semaine dernière l'auront entendu. Mon opinion, c'était un peu comme toi. Je sentais que les Eagles allaient gagner ce match-là. Mais euh, si je regarde les statistiques purement, froidement, au milieu du deuxième quart, les deux équipes étaient à 10 verges par rapport euh, de différence par rapport au jeu au sol et par la passe. Des statistiques mm. très similaires. La grosse différence, c'est que les San Francisco... Euh, dans le fond, on ne pouvait plus passer le ballon. Euh, les Eagles, le savaient. Donc, tu la défensive numéro 1. S'il n'y a pas d'attaque pour soi, enlever des minutes ou mettre des points, c'est une cause perdue. Mais la défensive des 49 Niners, jusqu'à la fin, s'est bien battue. Mais à c'est juste une question de temps. Mm -hmm. euh, Puis c'était un blowout quand même, mais à cause du, juste de, du nombre de répétitions qu'ils ont eues. Puis le, le temps à l'attaque qui oh, était complètement largement à l'avantage. Je ne même pas parler de ce match-là pour classer ou déclasser quoi que ce soit du jeu des Eagles. Comme tu as dit, c'est qu'à partir d'un moment où on ne peut plus analyser ce match-là. Il y a un moment Absolument. où est-ce que je ne peux pas me dire par rapport à ce match-là, voici à quoi m'attendre dans deux semaines au Super Bowl. Ce match-là ne voulait plus rien dire parce qu'il n'y avait juste plus d'attaque. Tu m'as mis, mis mm -hmm. Brock Purdy parce que l'autre se blesse, parce que Christian McAfee ne veut pas lancer, parce que Carl Juchik s'est dit, j'ai beau être le troisième, j'ai beau être le remplaçant d'urgence, ça ne marchera pas si je suis corps arrière. Je suis là par... parce que qui d'autre, qui d'autre, mais je ne suis pas un corps arrière ça ne marchera pas contre les Eagles qui ont une des bonnes défensives contre la passe euh, avec tous les, toutes les joueurs de position qui ont excellent. Donc, euh, je ne parle même pas juste de Slay. Tu ils t'enlèvent tes deux meilleures options par la passe parce que ça te une troisième viable, sinon tu ne peux rien faire contre les Eagles. Ouais. C'est pour ça que j'ai hâte de voir contre les Chiefs. Mais maintenant, si on ramène plus euh, à ce qu'on contrôle, puis par rapport au match euh, la semaine prochaine, ouais. si les Eagles perdent, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui va, ouais. qu'est-ce qui dit? Comment
1: tu résumes ça? Ça arrête à Patrick Mahomes. Euh, c'est dommage, mais on parle d'une défensive qui est... C'est dommage. dommage. Est... Non, mais j'aimerais ça te donner une idée. Tu sais, une affaire qui va changer, tu sais, puis, qui est super différente. C'est comme truc. tout
0: le monde. Dit, le monde. Genre, on a euh, demandé à 100 roue, personnes. Bleu, mais puis, tout le monde pense ouais.
1: qu'elle est doré. Non, dans le sens qu'à un moment donné, Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes. Je veux dire, euh, c'est vrai. Tu regardes toutes les équipes contre qui les gars ont joué, pareil. Ils n'ont pas joué contre plusieurs Corps arrière, élite. Ils n'en ont pas eu beaucoup. C'est une des critiques qu'on entend beaucoup. Je trouve ça un peu intéressant, le fun, stressant peut-être, mais on a eu toute la saison, on a, les Eagles n'ont pas vu Josh Allen. Ils n'ont pas vu Joe Burrow. Ils n'ont pas vu. Ils ont vu Aaron Rodgers, mais on s'entend que ce n'était pas le Aaron Rodgers qu'on a toujours vu. Euh, mais évidemment, leur test ultime, ça va être qui? Ça va être le meilleur corps arrière de la Ligue. Moi, je pense que côté talent, c'est le meilleur carrière que la Ligue n'a pas vu depuis des années. Et je rentre Tom Brady là-dedans. Je pense que Tom Brady est un excellent carrière, évidemment, à cause de sa tête, à cause de quel genre de joueur il est. Mais un pour un, Patrick Mahomes, a, 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 est dans une Ligue qui, qui ne sera probablement jamais atteinte... Euh, ça va, être, ça va être lui qui va tenir son équipe à bout de bras. Parce que si on regarde les matchs qu'ils ont eu, les Jaguars ont fait des points contre eux, les, euh, euh, évidemment, les, les Bengals ont fait des points contre eux. Je pense que c'est impossible de penser que la défensive des Chiefs va vraiment réussir à arrêter une attaque comme celle des Eagles. Euh, vraiment, on parle quand même, comme on disait, ils ont joué contre les Niners, puis la défensive des Niners n'a pas été capable vraiment de les arrêter. Fait que je mets ça de côté, je, je pense pas que ça va être ça. Je pense que ça va être Mahomes qui va faire jeu après jeu contre une défensive qui, dans le passé, a montré que, oui, dominante, capable de faire plein de choses, mais des fois, les corps arrière sont, plus in... sont meilleurs. Et si ça arrive, ça va être ça. Pas on dirait que c'est un... un... Game du siècle.
0: C'est dommage parce que, tu sais, tu parles beaucoup des détracteurs, ils ont pu affronter beaucoup de corps euh, élite, mais en même temps aussi, c'est qu'ils n'ont jamais eu à avoir un gros plan de match. Donc... Euh... Les Chiefs, ils vont pas pouvoir dire « Ah, oh, quand ils ont affronté un autre colère élite, c'était quoi le genre de plan de match, de schéma défensif qu'ils ont mis pour mettre en déroute ou pour cacher leur jeu ?» Ils n'ont pas eu à vraiment cacher leur jeu tant que ça. Donc, ouais. les, les Eagles, toutes leurs meilleures stratégies, n'ont pas été euh, brûlées. Donc, ils ont encore… Donc, euh, moi, je vois ça encore comme un gros positif pour les Eagles parce que euh, Patrick Mahomes, je ne peux même pas parler de sa blessure. Deux semaines, c'est gros. Oh, Il est capable pense. de bien jouer. Euh, sous la pression, sous le stress, quand tu sais que tu as des mois pour te reposer après, euh, même s'il si ah y a mal, ouais. il va donner le petit coup de plus. Euh, mais par contre, tu te dis, tu parles de t'affronter qui Je veux pas, Jalen Hurts. Euh, oui, il affronte Patrick Mahomes, entre guillemets, c'est corps contre corps, corps pour corps. Les deux peuvent marquer beaucoup de points. Mais il faut regarder qui peut ralentir l'attaque des Eagles. Puis c'est un peu ça, c'est que euh, euh, Chris Jones a eu un super gros match la semaine dernière. Euh, on dirait que c'est comme si pour freiner Jalen Hurts, il faut que lui encore, il faut que ta vedette est un gros match dans le plus gros moment. Il ah. va falloir que, surtout que. Puis j'en parlais à Marc-André, puis j'aimerais ça que tu me dises oui ou non à ça. C'est une hypothèse, puis c'est une raison pour laquelle je suis content d'avoir ce soir. C'est que, on dirait que la plupart des bonnes courses des Eagles, c'est souvent en plein centre, puis c'est pas sur le côté. Puis, parce que si c'est sur le côté, mettons les edge rushers, quand ils arrivent, mettons, qui euh, arrivent sur le côté, ils n'ont pas le temps de se rendre parce qu'ils courent dans le milieu, ils trouvent leur corridor de course. Ou si jamais le edge rusher tente d'aller trop vers l'arrière, ou revient vers le centre, mais ben dans le fond, Jalen Hurst va prendre l'autre gap, puis il va courir avec le champ qui est libre. Enfin, tu veux le contenir, tu as du temps, pour, il y a du temps pour passer à ces trois armes à l'attaque incroyables, comme Goddard, Davanta Smith, puis aussi euh, AJ Brown. Mais dans le fond, si tu essaies de le battre par la course, il peut courir aussi, puis gagner des vierges. Donc, c'est comme si je me disais, la meilleure défensive pour lui, c'est pas avec un bon edge rusher, ça prend un bon en plein dans le milieu qui attaque ta ligne. Que, qui qui a rend instable. Fait que si Chris Jones peut attaquer dans le milieu, c'est peut-être la seule manière de vraiment contenir ce gars-là parce que sinon, sinon c'est impossible que tu l'attaques sur les périmètres. Et encore il là, ça, faut que ça te prenne quelqu'un, mais je ne sais pas. Est-ce que je dis une affaire qui est, qui est logique non, ou es, euh, je suis dans le champ?
1: Absolument raison. Euh, et ce qui est intéressant avec les Chiefs, c'est que Chris Jones est tellement bon qu'en ce moment, ils le mettent sur le edge très souvent, justement. Et je pense que les Chiefs vont devoir le ramener à l'intérieur, ce qui va diminuer leur pass rush. Et par le fait même, va donner peut-être une opportunité à Hurts d'avoir plus de temps pour faire les deep balls. Puis on sait que c'est une affaire qui peut tuer euh, les autres équipes contre les Eagles. C'est les deep balls. Devante Smith est un c'est un, un incroyable. Le voir, il va essayer au moins, mais il y a beaucoup de joueurs qui essayent même pas, mais justement le catch non catch la semaine passée Jalen Hurts aurait pu faire comme hey, oublie ça je serais pas grave de l'attraper l'attraper du mieux qu'il pouvait l'a pas attrapé pour vrai mais ah, c'est quatrième
0: le... et six rappelons le c'est pas n'importe quel quatrième et six incroyable. on casse ce incroyable. jeu là puis on tente c'est
1: ce... ah, c'est malade mais ce que je veux ah, ouais. dire par là c'est donc si tu donnes du temps à Hurts, c'est ça qui va se passer aj brown va se libérer ou Devante smith va se libérer puis il va les trouver fait que, là ça va être de voir exactement comme tu dis qu'est-ce qu'il fait avec chris jones est-ce que tu le mets à l'intérieur si tu le mets à l'intérieur ça reste que les Eagles ont été très dominants à l'intérieur. Landon Dickerson, Jason Kelsey puis Isaac Simalou ont fait une excellente job de garde intérieur. Jason Kelsey est probablement le meilleur centre de la ligue avec Creed Humphrey, qui joue évidemment du côté des Chiefs. Euh, Landon Dickerson est un pro Bowl caliber, euh, un, un joueur de, de pro Bowl. Euh, ça va être intéressant, mais tu as absolument raison. Le problème avec les Eagles, c'est pas nécessairement que... C'est pour ça que je dis que Hurt, Hurts n'a pas besoin d'être... Euh, il joue super bien, on va s'entendre. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est probablement un top 10. Tu peux pas vraiment nommer 10 QB dans la ligue qui sont bons sans nommer Jalen Hurts. Mais euh, euh, ça reste qu'il n'y a pas besoin d'être un Patrick Mahomes parce qu'il y a tellement d'armes autour de lui. Euh, il y a tellement d'armes. Puis le fait qu'il n'est pas comme Lamar Jackson. Lamar Jackson est prévisible parce que Lamar Jackson n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Si tu donnais... Si tu mettais Lamar Jackson dans cette... là, C'est une discussion pour comme plus tard. Là, mais je pense que si tu mets Lamar Jackson dans cette offense-là, ça serait épeurant pour tout le monde. Ce <rire> serait juste... Je comprends,
0: serait... mais en même temps, c'est Lamar Jackson, il est capable de, de suivre sa progression, je veux pas. T'sais, je veux pas trop qu'on parle de... Mais pour vous les Ravens jouer, c'est pas vrai que c'est comme jeu télégraphié... Soit je passe à ce, à, à ce gars-là parce que le jeu me calme ce, ce gars-là. Non, non, il est capable de suivre sa progression. Puis si ça ne marche pas, quand il court sur le côté, il te gagne le premier jeu. Alors que tu pensais que tu avais réussi à contenir l'attaque. Mais là, c'est sûr que là, maintenant, ils ont, quand, quand, quand Mark Andrews est blessé, puis quand ton option numéro un est échangée puis tu ne le remplaces pas, bien, ça, ça diminue beaucoup tes options de jeu, là, puis aussi de se démarquer. Mais ça, c'est un autre débat.
1: Eh oui, ça c'est une autre affaire, mais je pense qu'on aura un autre a débat. Au début.
0: Puis dans le fond, là, j'ai gardé assez longtemps. Fait peut-être un mot de la fin, là. <rire> tu sais, mettons un mot de la fin. Euh, tu sais, de manière réaliste, réaliste match. Je fait demander, soit pro Eagles, parle-moi de qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font qu'ils perdent. Euh, mettons, euh, je sais pas, comment euh, euh, t'entrevois comment le match Peu importe qui gagne. Qu'est-ce euh, qu que tu penses que tu vas vivre ou que tu vas ressentir en voyant ce match-là? Mettons, c'est quoi tu te dis? Est-ce que tu attends à avoir deux grosses attaques, un blowout, un match serré, un match époustouflant, un, des schémas tactiques des deux coachs? À quoi tu t'attends en regardant le Super Bowl la semaine prochaine?
1: Je m'attends honnêtement à du bon football, peu importe. Je pense que tu as Andy Reid d'un côté, qui est le vétéran des vétérans, qui a une histoire avec les Eagles incroyable aussi, qui est vraiment intéressante. Euh, as Nick Siriani, le jeune coach qui a montré qu'il est capable de gagner dans cette ligue-là, mais qui va s'affronter à. Tu Bill Belichick, puis après tu as qui Probablement Andy Reid. Euh, ça va être intéressant. Toutes tout les, Partout, la game est remplie de super bonnes histoires. Travis Kelsey contre Jason Kelsey. Euh, juste, il y a tellement de choses à raconter dans cette game-là. Je pense que je m'attends à du bon football. Je m'attends à ce que. Personnellement, je pense que ça va être une game avec beaucoup, beaucoup de points. Je pense que Mahomes va être Mahomes et je pense que euh, les Eagles vont être difficiles à contenir pour les Chiefs. Je pense que ça va se décider dans le quatrième quart. Et si je me trompe, si je me trompe, euh, quand je dis que les Eagles vont gagner, si je me trompe, euh, je pense que ça va être parce que les Eagles... Euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est si je me trompe par rapport au fait que ça va être serré, c'est parce que je pense que les Eagles vont dominer. Je ne pense pas que les Chiefs vont dominer les Eagles. Je ne pense pas que ça va être une game 21-7 euh, pour les Chiefs, je pense que ça va être soit très serré, soit les Eagles gagnent 21-7 parce que la ligne défensive donne du gros fil à retordre à Mahomes.
0: Un peu comme euh, par rapport aux Bengals et euh, les Chiefs. Dans ma tête, on disait c'est si les Bengals gagnent, c'est un blowout. c'est les Chiefs gagnent, c'est un match serré. Donc, c'est un peu le même format. Moi, j'ai l'impression que les, les Eagles vont commencer en feu, mettre beaucoup de points. Mais les Chiefs vont se réveiller. Ils vont mettre plusieurs séquences rapides, beaucoup de points. Puis là, on va voir s'ils sont capables de tenir ou pas. T'sais, ces aigles-là. Fait que dans le fond, j'ai bien hâte de voir. Hey, JP, merci beaucoup pour ton temps. Merci énormément d'être venu une deuxième fois à l'émission. Je souhaite un bon voyage à Berlin. Euh, Ramène-nous euh, de la choucroute, comme, euh, pour soir. pas avoir un autre meilleur cliché. Mais sinon, <rire> là, merci beaucoup. Puis, encore une fois, c'est sur ce petit segment-là, t'as le droit à la totale. On se laisse sur du dualité. Donc, euh, merci beaucoup, JP. Puis, euh, ouais. au plaisir de se, de se reparler une prochaine fois. Ciao. Merci. Bienvenue à notre programme principal. Donc, Marc-André vient de se lever de sa sieste. On est maintenant mardi après-midi. Donc, c'est une petite transition de dualité. Donc, d'un évité à l'autre. Je suis maintenant en compagnie de Marc-André Morisseau, trois jours plus tard. Comment ça va, Marc Yes,
2: je sors de ma grotte, ça va super bien. Puis toi je
0: Sors de ta grotte, pas rasée. Euh, non, c'est ça. Les yeux un peu dans la graisse de bin. Tu avais oublié tes repères, un peu chancelant. Mais là, maintenant, on est concentré. Yes.
2: D'ailleurs, hey, en euh, passant, vous... je remercie JP pour sa présence euh, dans la première partie du podcast. Un gros merci. C'est la deuxième fois qu'on l'a cette année. Puis j'espère qu'on va l'avoir souvent l'année prochaine aussi.
0: Pour moi, ça fait euh, bizarre. Tu sais, je remercie JP là, euh, à l'émission. Je ne vais pas le remercier parce que je l'ai remercié avant oui, euh, la transition. Oui, c'est ça. Donc, avant la dite voilà. transition, oui. donc, euh, les gens qui vont écouter l'émission, c'est vraiment là, il y aura un, comme un 30 secondes de délai entre euh, moi qui parle euh, du samedi soir <rire> et moi qui parle <rire> du mardi avec toi. Donc, euh, je veux poser en fait euh, quelques questions, un peu les mêmes que j'ai posées avec euh, JP. Juste yeah euh, spécifier que tu n'as pas écouté l'enregistrement. Non. Pour ne pas, pas être biaisé, vu que tu n'as pas écouté Eagles,
2: je ne réagirai pas, je vais vraiment avec mes.
0: Tu vas dire ce que tu penses euh, sans réagir ou confirmer, donc il ne, ne t'a pas mis des mots dans la bouche non. et tu ne vas pas être là pour, euh, pour dire que tu es d'accord ou pas d'accord avec JP. Il oui. a euh, sa propre opinion. Puis aussi, peut-être pour les gens qui, euh, dans le fond, auront remarqué, j'ai dit un peu ce que je pensais, j'ai questionné JP sur des choses que je réfléchissais, mais je n'ai pas euh, donné trop mon opinion. Donc là, maintenant, avec Marc-André, je vais donner mon opinion. Parce que comme c'est pas un fan des Eagles, je vais pas le blesser dès qu'il <rire> y a un sous-entendu <rire> oui, que je ça. néglige ouais. les aigles de cette année. Donc, euh, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Euh, Puis aussi, JP m'avait même dit, euh, tu sais, j'écoute un peu votre podcast, mais je ne l'écoute pas parce que moi, j'écoute des podcasts juste des Eagles. Donc, euh, peut-être <rire> qu'on se coupe, euh, tu sais, peut-être une grande part de partisans qui veulent écouter euh, un podcast juste sur dans leur, leur équipe, équipe à eux. Mais là, dans le fond, nous, on couvre la NFL parce que c'est ça qui nous fascine. Puis, je ne serais pas capable de parler des Packers pendant une heure à chaque semaine euh, euh, sans ouais. devenir colérique. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, commençons. Le Super Bowl approche à grands pas. Yes. Hier, on commençait la soirée d'ouverture où est-ce que c'est la soirée des médias, où est-ce que des podiums. Les gens vedettes viennent parler pendant quelques minutes aux journalistes. Euh, puis aussi, il y a le fameux moment où est-ce que sur la grande scène, ils font venir euh, les deux QB poser des questions. C'est toujours super génial devant des compétiteurs qui vont vouloir s'arracher la tête oui. euh, dans quelques jours, euh, se dire à quel point ils se respectent, puis ils s'aiment, puis ils vont euh, se... En tout cas, donc, les, deux,
2: les deux Kelsey avec leur maman aussi, c'était cute-là. C'est
0: incroyable. Pour vrai, ouais. je les adore. Ces deux gars-là, puis leur podcast, euh, on n'est pas affilié, mais je veux quand même dire que le podcast qu'ils font ouais. à chaque semaine, il est vraiment nice. Euh, j'aime ça entendre des joueurs qui parlent bien, s'exprimer, puis ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont respectueux. Ils ne vont pas vraiment blasser des joueurs parce que c'est mm -hmm. des joueurs de la NFL. Ah ouais. Ils sont là pour couvrir un peu les nouvelles, donner leur opinion. C'est très le fun d'avoir un peu leur insight. Donc, j'ai hâte de voir leur podcast après Super Bowl, comment ils vont ouais. revenir là-dessus. Mais ceci étant dit, commençons d'abord. Marc, selon toi, c'est qui qui a le insight pour gagner le match? Donc, qui tu penses qui a un petit avantage ou un petit edge, comme on dirait?
2: Je, je vais le dire, je vais le redire. Je pense que je l'ai dit souvent ce micro-ci je trouve toujours ça très difficile de gager contre le meilleur joueur en présence. Et je continue de penser que le meilleur joueur de la NFL, c'est Patrick Mahomes. Fait que j'ai de la difficulté à gager contre lui. Par contre, si je regarde l'équipe la plus complète dans ce match-là, pour moi, c'est les Eagles. On le dit depuis plusieurs semaines. Moi, je, je parlais plus des 49ers, mais pour moi, les Eagles étaient très proches. J'ai de la depuis longtemps, je pense que l'équipe qui sortait de la NFC entre les 49ers et les Eagles allait gagner le Super Bowl. fait, que Je pense quand même qu'à cause de l'équipe, les Eagles ont un petit edge, mais pas un edge de fou. Là. Ils ne gagneront pas 52 à 0. Là. Ça va être un match serré, mais je pense quand même que les Eagles ont un petit edge dans ce match-là.
0: J'ai laissé ça sink in. Un petit, euh, une petite seconde de repos. Euh, je dis la même chose, euh, tu le sais, j'avais pris ouais, au début des exact, éliminatoires, ouais. j'avais dit les Eagles. Euh, mm -hmm. euh, je ne serais pas surpris qu'à un moment, euh, ils perdent, mais euh, je pense vraiment qu'ils ont l'avantage de tout le long à chaque euh, match. Un, un peu comme toi, je sens que l'équipe euh, est en santé. Elle n'a pas été beaucoup testée durant les matchs de la NFC en saison. Ils l'ont eu peut-être un peu plus facile. C'était plus des grosses défensives. Ce pas des grosses attaques. Donc Avec exact. leur bonne défensive, ils ont donné un gros coussin confortable à chaque fois, je trouve, à leur attaque. Donc, il n'y a, a pas eu à en faire trop Jalen Hurts. Puis souvent, c'était souvent des, des matchs avec euh, des statistiques avec euh, vraiment le... Euh, 130
2: euh, verges par la pause parce qu'il n'y avait pas besoin de passer plus, c'est ça. Mais
0: ça où j'allais plus dire, le match je voulais rien dire, mais euh, euh, ils pile les statistiques, un peu comme contre mes Steelers, euh, quand ils ont gagné genre 40 à 3. Et, et, euh, honnêtement, et honnêtement, <rire> et honnêtement là, genre 200 je, verges. 3, je ne sais
2: pas, je ne peux pas allé vo voir dans l'histoire de la NFL, mais c'est quand même fascinant que pour se rendre au Super Bowl, les Eagles ils ont joué deux matchs, et Jalen Leonard n'a fini aucun des deux matchs tellement ils ont gagné facilement. Là. Je ne ouais, sais pas si c'est mais... déjà arrivé dans l'histoire de la NFL, mais c'est quand même fou à quel point ils n'ont pas, euh, pas été testés.
0: Donc, disons qu'ils n'ont pas été testés à cause de l'état de santé des joueurs, et la AFC il avait tellement de grosses équipes et de bonnes défensives ouais. aussi, que ça l'a fait mal gagner ces matchs-là. Le deux semaines de repos fait beaucoup de bien. La semaine aussi, le match qu'ils n'ont pas joué, les Chiefs, ouais, numéro 1 de la AFC, ouais. fait du bien aussi. Une équipe issue des Wild cards, euh, mais même si ce n'était pas une équipe de Wild s'il y avait joué un match de Wild j'irais encore moins cru. Mais je sens que les Eagles sont plus reposés, euh, vraiment peut-être plus en forme. Mais le repos euh, pour Jalen Hurts, blessé à l'épaule, comme je ne l'ai pas vu lancer beaucoup, je ne sais pas si c'était juste parce que le match était hors de portée, facile, mais ils l'ont pas fait lancer tant que ça, genre 135 verges en demi-finale ouais. ou euh, la finale du championnat comme disons de la oui. NFC, oui. Championship Weekend, mais tu as oui. un autre championnat deux semaines après si tu l'emportes. Donc, euh, c'est plutôt, euh, je dirais, c'est plutôt j un, un doute sur l'état de santé de Jalen Hurts. S'il est en santé, ça devrait être un match plus confortable pour eux. Mais s'il a de la misère à passer de manière euh, constante ou même s'il il teste des trop gros lancers en début de match, puis là, ça force quelque chose, peut-être qu'en fin de match, il va être moins capable d'être soit précis ou de tenter la bombe, ce qui était une bonne marque de commerce qu'il est capable d'étirer la zone défensive. La couverture, il va ouais. l'étirer parce qu'il dit, faut que tu me watches parce qu'avec Davante Smith et aussi avec A.J. Brown, si tu le laisses en un contre un, il va fléchir de côté, puis ça se peut que j'allais tester. Donc, il euh, faut toujours faire attention. Même un contre 2 il va aller le tester. Oh, ouais, il
2: va le tester une Donc, j'ai
0: juste peur pour l'épaule. Euh, Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, cette épaule-là, Jalen Hurts, ou non?
2: En fait, ça
0: me fait. Moi, j'ai pas tant de
2: soucis pour deux raisons, dans le sens que, pour moi, la force des gars, ça fait plusieurs fois, je le dis, ça reste le jeu au sol. Fait que dans le sens que, oui, c'est sûr que s'il n'était pas capable de lancer le ballon du tout, j'aurais plus d'inquiétude, mais même si son bras n'est pas à 100%, il est peut-être à 80-90%, moi, ça m'inquiète pas tant. Puis de l'autre côté, je me dis, il y a quand même Patrick Monts qui est blessé à la, à la cheville aussi, Fait que je me dis ça s'équilibre un peu. Tu sais, les deux carrés ne joueront pas à 100%. Fait que, tu sais, pour moi, ça, 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 ça s'équilibre un peu sa
0: balance. là. Est-ce que tu trouves ça un peu drôle que euh, la force de Hertz, c'est plus la course qu'il est blessé à l'épaule, ce qui l'empêche d'utiliser de, sa deuxième mmh. arme. Puis Patrick Mahomes, c'est la passe, mais il est blessé à la cheville ce qui l'empêche peut-être plus de scramble ou de courir pour est temps Est-ce Est que c'est arrangé qui ont comme... <rire> euh, tu sais, dans le fond, c'est comme une blessure, mais qui n'affecte pas la plus grande force de chaque corps. Je trouve ça quand même... Euh, J'avais hein, pas pensé à
2: ça, mais ouais, j'avoue c'est un, euh, un beau clin
0: d'œil. digne d'un film. Digne ouais. film Là, dans le fond, moi, j'ai ça parler un peu plus des Eagles en premier, ouais. parce que c'est eux les favoris, c'est eux qui ont la meilleure fiche. Mm -hmm. euh, puis c'est eux qui, techniquement, ils auront le dossard à domicile. Euh, dans le fond, là, puis... Les Chiefs auront leur, leur, leur ouais. Jersey Blanc pour le Super Bowl. Après, on peut en parler un peu plus des Chiefs parce que tu dit quelque chose qui m'a un peu agacé euh, tout à l'heure. Meilleure ah. équipe. Pff, meilleure équipe, on va en parler de qui a vraiment la meilleure équipe, Perfect. Marc. Puis euh, qui a vraiment le plus de All-Pro ou de Pro Bowler. Ou est-ce que ça s'équivaut Parce que si je te dis les chiffres, tu serais surpris. Mais euh, parlons des Eagles en premier. Euh, on dirait que je trouve ça rafraîchissant deux choses. La première, c'est que. Euh, on parle souvent de la nouvelle NFL, c'est euh, des carreras qui passent, qui ont des super gros gains, mais un peu comme la vieille garde, souvent le cliché c'est « si tu veux gagner à l'extérieur, ça te prend une bonne défensive et un bon jeu au sol ». Mais souvent, c'est comme limité parce que la NFL aime ce qui est flashy, aime les carreras comme de la trempe de Patrick Mahomes, Tom Brady, oh, oui. qui passent beaucoup, euh, des grosses têtes d'affiche, un peu Hollywood. Ça attire les gens qui ne sont pas intéressés à la NFL normalement. faut pas oublier que le Super Bowl ils veulent le vendre à tous les Américains puis c'est souvent le seul match de l'année que certains, euh, certains spectateurs vont écouter. Ouais. Ils vont regarder ça pour la première fois puis le, le but de la NFL c'est de les garder accrochés pour qu'ils écoutent peut-être plus qu'un seul match l'an d'après. C'est un peu l'objectif caché. Qu'ils aiment les têtes d'affiche. C'est comme si une équipe contre les Eagles ils vont être un peu mal aimés Peut-être moins bien couvert parce que qu c'est comme Ah oh, viens voir leur jeu au sol puis à quel point la ligne à l'attaque fait bien sa, sa job. T'as pas, pas comme...
2: de vedette ben, sais c'est un y a bon des joueur vedettes, mais c'est pas, pas un gros nom comme Mahomes ou Kelsey,
0: mettons. Mais je crois toi, mais moi j'aime ça qu'une équipe avec une très bonne défensive, top 3 de la ligue, avec un excellent jeu au sol, se rende au Super Bowl. Puis s'ils gagnent, je serais content de dire teint toi les verges par la passe, ouais, t'es flashy chips, euh, tes grosses statistiques. Ouais. Je serais comme content qu'une équipe bâtie comme ça. Gagne le Super Bowl. Moi, ouais. ça, me, ça me ferait du bien euh, parce que historiquement les Steelers étaient toujours construits comme ça aussi. Fait que je serais content de voir ah, oui. que The Steelers' Way is still the way. Ouais. Donc, euh, j'aimerais mm -hmm. ça que les Eagles gagnent à cause de ça. Toi, t'as-tu quelque chose de. À part dire Oui, je suis d'accord, t'as-tu. Euh... <rire> ben, en fait, tu sais, pour moi, le... tu sais, je ne l'ai pas dit tantôt
2: parce que je voulais attendre qu'on parle plus des Eagles en détail. Pour moi, ce qui va faire la plus grosse différence dans ce match-là, c'est le fait que les Eagles sont capables de contrôler le cadran. Contrairement aux Chiefs, que c'est des, des séquences vraiment plus explosives, des longs gains. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là que le match va se jouer, grâce au jeu au sol des Eagles qui vont être capables d'avoir des très très longues séquences. Et les Eagles, quand ils ont eu du succès cette année, c'est qu'ils ont eu plusieurs séquences dans le match de 8-9 minutes. Puis ça, ça fait vraiment mal à l'adversaire j'ai de la difficulté à voir la défensive des Chiefs soutenir ce rythme-là. Si dès le début du match, les Eagles sont capables d'imposer leur jeu au sol puis dans leurs deux trois premières séquences, avoir des longues séquences, je vois mal la défensive des Chiefs réussir à rester longtemps sur le terrain. Si la défensive des Chiefs réussit à, à contrôler un peu ces longues séquences-là, là, là peut-être que l'attaque des Chiefs va avoir plus de chances pour justement aller faire quelques séquences explosives. Mais moi je pense que ça va vraiment jouer là. La ligne à l'attaque des Eagles est tellement bonne ils ont été tellement bons avec leurs trois running backs, Scott Gainwell, P. Sanders, avec Jalen Hurts qui court. Euh, tu pour vrai, les, les deux dernières semaines, là, comme tu le disais, Jalen Hurts, ils il lance pour 130 verges, puis ils mettent 40 points au tableau. C'est fou à quel point leur joue ça, les dominant. Fait que pour moi, moi c'est vraiment ça, là-dessus, que ça va se jouer. Même si euh, la défensive des Eagles est vraiment très, très bonne. Tu pour vrai, la défensive des Bengals la semaine passée, elle était bonne. Je pense que la défensive des Eagles est quand même un peu supérieure à celle des Bengals. Il en demeure pas moins que Kansas City va réussir à mettre des points sur le tableau. Même contre la défensive des Eagles, ils vont mettre des points sur le tableau. Fait que tu sais, la défensive des Eagles, c'est vraiment, c'est ça, d'essayer de limiter. Si on est capable de garder ça à 20-22 points pour les Chiefs, moi je pense que les, les Eagles sont en sont en, sont en bateau. Là.
0: Euh, Deuxième chose que j'aime des Eagles, là, parce que je ne ferai pas de push sur ce que tu viens de dire, mm -hmm. parce que je suis quand même, euh, même semi-d'accord, sauf à 90%. <rire> je vais te parler de des, des quand même longues séquences que les Chiefs ont connues contre les Bengals. Donc, ils nous ont prouvé que tu es capable de soutenir un bon rythme de 10-12 oui. jeux pendant plusieurs minutes. Donc, euh, je suis d'accord avec toi que c'est la marque de commerce. Oui, c'est ça. Ils n'ont oui. pas gagné grâce à ça contre les Bengals. Ils ont vraiment gagné leur séquence. Puis ils ont contrôlé le tempo. Fait que les Chiefs sont capables. On va oui. en revenir plus tard par rapport à ça. Deuxième chose que j'aime beaucoup des Eagles, faut pas oublier qu'ils ont gagné VLA 5 ans. Ils ont gagné le 5 ans et ils ont quand même fait un, un refresh. Nick Foles avait signé ailleurs. Il avait signé à Jacksonville à l'époque. Euh, parce que dans le fond, il n'y avait pas de place pour lui. Mm. Ils, ils ont regardé Carson Wentz. Là, ils ont drafté un projet qui était Jalen Hurts, qui a plusieurs chialaient. Parce qu'il y en a il comme du... Carson Wentz était MVP caliber. Tu sais, il y avait une saison ouais. MVP l'année qui a été blessé, qui n'a pas fini. Donc, il y en a plusieurs qui voyaient ça comme « Pourquoi tu ne draftes pas une arme de plus ou un joueur défensif qui peut aider ton équipe ?» Jalen Hurts, quand il était drafté, il n'y en a pas beaucoup qui étaient contents de le voir drafté. Ouais. Au sein même des partisans des, euh, ben oui. de Philadelphie des Eagles. Il euh, a dû prendre sa place. Il Ils ont une année de transition pour le trois ans. Ils ont laissé aller Carson Wentz. Euh, Jalen Hurts, on voyait qu'il y avait des beaux flashs, mais il était imprécis. Il ne pas ses receveurs qui étaient ouverts. Euh, L'apprentissage a été long, mais j'avais vu une entrevue sur NFL Network, sur Deux Zones, d'ailleurs, que c'est des entrevues avec John Gruden avant qu'il soit cancellé okay. à cause de ses vieux okay. courriels avec les propriétaires de Washington. <rire> Il y avait ça, il y avait comme une espèce de clinique de corps arrière, okay. il était réputé pour les corps arrière, puis il recevait des jeunes recrues, même des vétérans, puis venir expliquer des jeux. Puis là, il montrait des, euh, des jeux, puis il venait expliquer. Puis Jalen Hurts, il avait une bonne mémoire, puis il montre un jeu qu'un autre corps arrière a fait, puis il explique un peu la séquence. Puis à la fin de l'entrevue, il a dit hey, Est-ce que tu te rappelles du jeu que je t'ai euh, montré au début de l'émission Puis il dit ben, Est-ce que tu pourrais me le réécrire au tableau Puis là, Hertz lui réécrit en lui expliquant la progression, le nom du jeu, et la, la place, puis quand elle a bien placé tous les joueurs, tous les 11 joueurs sur la séquence. Fait il y a une bonne mémoire, tu vois, qui est un gars qui étudie, quand il s'est montré un jeu, il réfléchit, il l'assimile et il pense. Donc, Jalen Hurts lui-même se disait, ben, en anglais, « student of the game ouais. ». Donc, je... on dirait que c'est comme une belle histoire, parce que Jalen Hurts, un peu, euh, perdu sa job à Alabama, il, était comme, euh, il est devenu deuxième QB, il avait perdu sa place de starter, il se fait draper une place qu'ils ne veulent pas vraiment de lui. Ensuite, il doit prendre sa place, doit apprendre, mais on voyait que c'était une jeune... Euh, recrut une jeune sensation qui avait comme toutes les, les, euh, les capacités physiques, puis aussi un, une bonne taille des ses épaules pour faire face à cette musique-là, puis de ne pas crouler sous la pression des médias ou des narratives. puis Là, ensemble maintenant, euh, suite à l'année passée, où il y a ce que beaucoup appris, ils sont... Tu sais, quand on y pense, là, il y a juste des onze partants, il y en a juste un seul qui n'a pas été drafté par Philly en attaque, c'est AJ, AJ Brown qui a été juste, dans le fond, échangé, mais, mais pas échangé, ce, que, ce signé, -signé à un gros contrat. Et... Ils sont rendus au Super Bowl, tu sais, cinq ans plus tard, alors qu'ils on, qu ont fait une espèce de euh, reset total. Ils ont là. pris des grosses décisions puis ils ont fait un reset total parce qu'ils ont gardé quand même beaucoup des bons éléments défensifs, le corps je parle défensif, la, terre, oui, je parle de la, terre, je la mais ils ont vraiment fait un gros refresh pour dire on change de corps, on le forme, on est patient avec lui, on croit en lui, on va mettre tous les outils pour l'outiller. Nick Sirianni qui vient encadrer ce jeune talent là. Puis, euh, chapeau Eagles ont pris des grosses décisions qui peut-être déplaisaient aux fans, mais qui ont cru à leur équipe à long terme. Puis, ça, ça fait qu'ils n'ont pas fait euh, une de volte-face pendant plusieurs années où est-ce qu'ils sont est dans les bas-fonds. Ils sont restés compétitifs. Puis, dans le fond, ils sont déjà au Super Bowl cinq ans plus tard. Fait que bravo GM, bravo propriétaire ouais, ouais. euh, d'avoir pris des bonnes décisions difficiles. Fait que je suis vraiment content pour Jalen Hurts, euh, un peu underdog toute sa carrière, de se mettre dans cette posi position-là puis euh, tout voir le, le hype qui y a autour de lui je suis vraiment content pour l'individu, je suis vraiment content pour l'homme, il mérite ce qui lui arrive en ce moment, on voit que c'est pas juste le fruit, de, on lui a tout donné, puis il a, il a une place gratuite, il a travaillé fort pour mériter oh, sa oh, place, oui. donc pour moi, pour cette histoire-là, si vous la saviez pas, euh, tu sais, Jalen Hurts, euh, il l'a pas eu facile, ni, ni au college, ni quand il a été drafté, donc euh, euh, bravo à lui, c'est une belle source d'inspiration pour les, pour les jeunes joueurs. Bye. Tu sais, Je sais pas, euh, avant qu'on passe à l'autre corps arrière, qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à Dieu? Moi, la, la seule
2: chose que je veux rajouter par rapport aux Eagles, c'est Nick Seriani. Euh, c'est un coach qui est sous-estimé. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en entrevue, mais allez voir ça, c'est un, une bébite, là, ce gars-là. Là. Il, il, il a vraiment un discours complètement différent de ce qu'on entend d'habitude. C'est vraiment un coach nouvelle génération qui pense d'une façon complètement autre. Fait que je trouve que ça. Je trouve ça le fun de voir. Qu'un coach comme ça réussit à, à faire progresser son équipe année après année jusqu'à les amener au Super Bowl. Je trouve ça vraiment cool qu'on lui ait donné sa chance puis qu'on ait poursuivi parce que pour vrai, il y a eu beaucoup de rumeurs l'année passée, il y a deux ans, que ah, ben, peut-être que c'est pas le gars, on va peut-être. Mais non, on a stick avec lui puis garde, ça vaut la peine. Fait que je veux juste lever mon chapeau à ce gars-là qui a réussi à amener son équipe-là.
0: Ouais, puis je, je répète encore, chapeau à l'organisation parce oui. que. Euh, dans la NFL, il y a beaucoup d'entraîneurs-chefs de, qui sont congédiés après un an ou après deux ans. Et on veut des résultats rapides. Euh, dans le fond, c'est tout le temps des courtes séquences. Puis des organisations qui sont patientes, qui sont bien dirigées, produisent des résultats. Puis les philadelphies dans le fond, les Eagles, ils produisent des résultats. Ils ont une bonne organisation qui se tienne. Et euh, chapeau à eux d'avoir cru à long terme, d'avoir laissé le temps, dans le fond, ouais. à, à son entraîneur-chef, d'avoir mis sa culture, développé son système de jeu... Bien apprendre à connaître ses joueurs puis à les utiliser à leur plein potentiel parce qu'il a ont, ils ont été super patient avec Davonta Smith alors qu'il avait un, un, un mauvais début de carrière, pas juste cette année, début de saison, début de carrière, plus chanceux, plus difficile. Ils ont cru en lui, personne ne disait que c'était un bust. Beaucoup de, de fans étaient comme Ah, oh, c'est un bust, il ne sera jamais aussi bon. Maintenant, c'est lui la sensation puis il est même plus visé que A.J. Brown. C'est un excellent numéro 2, oh, c'est oui, un des meilleurs numéro 2 oui. de la ligue parce que AJ Brown va prendre la, le meilleur, euh, de, de, dans le fond, là, de la défensive puis ça prend un bon numéro 2. Tu sais, il y a certaines mm. équipes qui ont pris des mauvais paris, comme C.D. Lamb peut-être un bon numéro 1, mais il n'y a pas de bon numéro 2 à côté de pour lui. Pour le
2: backing, ouais, c'est ça. Pour le
0: backing, quand il y avait Amory Cooper, C.D. Lamb était nettement meilleur, euh, parce que, tu sais, dans le fond, ça prend un bon numéro 2 pour que vraiment on, on puisse, euh, dans le fond, soit avoir des gains avec ton deuxième, ta deuxième option par la passe, puis aussi, des fois, libérer un peu d'attention à ton numéro 1 pour que lui aussi, il ait ses targets, puis il euh, euh, ait ses jeux positifs, fait c'est vraiment, bravo, bravo, Eagles. La dernière euh, du coup, toute chose, je suis dernière content pour eux qui se rendent là. Pour
2: l'organisation, je le sais que ça peut passer un peu sous le radar, puis ça fait un petit un bout de temps, ça fait un peu plus qu'un an, mais l'échange de Zach Ertz pour les Eagles... Je trouve qu'on on le voit cette année à quel point c'était réfléchi, c'était pensé. Zach Ertz, qui est un tight end qui a été échangé aux Cards, c'était lui le tight end numéro un des Eagles depuis plusieurs années. C'était un tight end élite dans la NFL. Ils un ont des cinq
0: meilleurs de la Ligue, il... Exact. encore.
2: Il savait ce qu'il y avait entre les mains avec Dallas Goddard. C'est toute une transaction parce que tu as libéré beaucoup de masse salariale puis ça t'a probablement permis d'aller chercher A.J. Brown cette année, cet échange-là, en sachant que tu avais Dallas Goddard. Fait fait vraiment, chapeau, euh, chapeau à l'organisation.
0: Ouais, parce que c'était un move qui était vraiment lourdement critiqué. Puis, euh, dans le fond, on voit que ça paye des dividendes. Puis, on l'oublie hein, que Zach Hurt n'est là. Ah, oh, oui, absolument. Dallas Goddard, euh, excellente saison. Puis, il savait. Puis, comme tu as dit, la première de, de signer, vraiment, c'est un bon visionnaire, un bon GM. Donc, euh, vraiment, là, bravo encore une fois. Ouais. Maintenant, parlons de l'organisation des Chiefs. Parce que quand on parle de bonne organisation vraiment, des Eagles, ben, l'organisation des Chiefs, vraiment. Andy Reid, main de maître, un, le créateur de jeu où, que même s'il n'y a pas des, des top wide receivers, il y a des mal-aimés. Euh, avec Juju, des Steelers, que les Steelers, est comme, ah, soins le gars, est-ce qu'on veut vraiment pas le garder, on ne veut pas le signer aussi cher, signe un an, 10 millions pour Kansas City, euh, MVS, Marquez Valdez, Scantling. Euh, est-ce que j'ai bien dit, Marc? Tu l'as bien dit. Un peu d'hésitation, mais oui. j'ai bien Marquez, dit Valdez, que, les Scantling. que les Packers ne veulent pas signer. Euh, finalement, là, il s'en va euh, oui. aux Chiefs. Là, Dans le fond, ça fait qu'avec toutes ces mal-aimés des autres équipes, réussit quand même à... S'ils prennent leur place, puis ils sont à la bonne place au bon moment, puis ils suivent le jeu d'Andy Reed, ils vont être ouverts, ils vont avoir des beaux jeux positifs. Donc je suis vraiment content qu'avec les mal-aimés des autres équipes, ils produisent, puis ils se rendent au Super Bowl. Tout le monde disait, on n'en parlait même plus comme tu parlais en début de podcast, début de saison. On n'en parlait même plus. On n'en parlait plus. On parlait tous des
2: Raiders, puis des Chargers. Les Chiefs, on les oubliait, On disait même, pas nous, mais beaucoup de monde. Ils ont
0: fini dernier, puis. On comprenait pour acquis que les Chiefs n'allaient pas être premiers. Ouais. Qu'elle allait peut-être être deuxième ou troisième. Qui allait être premier? Qu'elle allait gagner cette division? Non seulement ils ont gagné la division de main de maître, mais en plus ils ont fini au premier rang. Donc euh, vraiment chapeau là, euh, aux Chiefs. Puis c'est ça, hein, même nous, on s'est fait prendre dans le jeu de la nouveauté. Ou est-ce que euh, Patrick Mahomes, euh, il est là pour rester? là, Il est là pour oh, rester ouais, longtemps. Ouais. Mais euh, ça fait quatre ans qu'il domine. Puis là, la cinquième année, on se dit Ah, oh, peut-être c'est le temps de quelqu'un d'autre. C'est pas le temps de quelqu'un d'autre. Il a pas régressé. Il est encore meilleur. Non, 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 ouais, puis oui. ils ont un bon plan de match. Puis ils ont une bonne culture à Kansas City. Donc. Euh, pour de vrai, euh, les Chiefs sont là pour rester longtemps. Euh, donc, tous les, euh, les fans des Patriots, cette nouvelle génération de jeunes qui s'achètent des jerseys de Patrick Mahomes dans 15-20 ans, c'est la grosse <rire> génération de fans des Chiefs. <rire> là, ils sont euh, ados pour la plupart. Maintenant, ils vont être adultes là, dans une dizaine d'années. Donc, c'est eux qui vont faire des podcasts sur les Chiefs bientôt. Voilà. Donc, euh, c'est à surveiller, là, tous les, euh, les jerseys qui sont vendus de Patrick Mahomes. Mais, parlons de l'homme. Même si c'est le meilleur joueur sur le terrain, euh, ce que Patrick Mahomes a, que d'autres n'ont pas, comme par exemple Josh Allen, c'est un bon jeu au sol. J'aimerais que tu me parles un peu là, de tes, euh, tes deux coups de cœur de cette saison, un peu à cause du fantasy football qu'on avait, qui avait fait un bon pick-up okay. de joueurs. Mais Patrick Mahomes, est pas juste, il n'est pas juste bon par la passe, puis même si lui ne court pas, ou même s'il si a une cheville blessée, il a un bon jeu au sol. Ils ont fait des choix quand même crève-cœur durant la saison, des choix difficiles, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un de, leur, un de leurs sélectionnés qui était plus un bust finalement. Qu'un bon coup. parle moi un petit peu, Marc, du jeu au sol, des Chiefs. Ben, là où on, on va peut-être
2: s'obstiner un peu, où on ne sera peut-être pas d'accord, c'est que moi, je trouve que les Chiefs utilisent bien leur running back par la passe. Que ce soit surtout Jarek McKinnon, qui est un running back, il l'utilise énormément par la passe. J'adore ça. Est-ce que Kansas c'était un bon jeu au sol? Toi, tu te dis, oui, moi, je suis so, so d'accord avec cette affirmation-là. J'aime ce que Pacheco amène. Il y a des beaux flashs, mais je trouve qu'il manque quand même de constance. McKinnon, il est très, très bon par la passe, mais au sol, il n'est pas top. Tu sais, je, je, moi, moi c'est vraiment qui là... le
0: c'est qui le bust dont je parlais?
2: Ah, c'est Claire d'Edward hilaire qui, euh, qui était le partant début d'année, qui l'ont tassé, il était blessé. Là, il, il revient, il était activé là, pour le match. Il, il, va être, il va être présent la semaine, euh, dans le fond, le match en fin de semaine. Mais est-ce que tu pour sais pourquoi
0: -ce ils l'ont activé?
2: Ben, C'est parce qu'il euh, y a, il a un blessé, j'oublie son nom, là, Michael Hardman, qui est blessé.
0: Exact. Ben, là, ils ont exact. trop de wide receivers blessés. Fait, au lieu d'élever n'importe qui, ils préfèrent avoir en ouais. habit un wide receiver de moins mais un running back de plus, parce qu'au moins il est en santé et il a déjà joué cette saison. Donc, c'est exceptionnel. De toute façon, ils n'en ont tellement de, de pas.
2: De toute ça. façon, McKinnon, il l'utilise presque exclusivement comme wide receiver, de toute ouais. façon. Fait que, ils sont aussi bien d'avoir un, un running back. T'sais, moi, moi c'est vraiment là mon questionnement. T'sais, la semaine passée, contre les, ben, il y a deux semaines en fait contre les Bengals, les Chiefs ont 20 courses pour 42 verges. C'est deux verges par la passe. Moi, je considère que la ligne défensive des Eagles est meilleure que celle des Bengals. Fait que moi, c'est vraiment là mon questionnement. Je ne sais pas à quel point Pacheco va être capable d'amener un jeu au sol pour soutenir des longues séquences des, des Chiefs. C'est vraiment là. On s'entend là. Les Chiefs, clairement, Mounds par la passe, il va les trouver ses receveurs. Que ce soit Kelsey en, 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 en taille de liste, que ce soit, comme tu disais, Juju, que ce soit MVS, il va les trouver, il va aller chercher des verges par, par la passe. Moi, c'est vraiment le jeu au sol qui, qui me fait beaucoup questionner les, les Chiefs dans ce match-là.
0: Par rapport au jeu au sol, euh, on va être surpris. puis euh, C'est surtout avec Andy Reid, il y a vraiment la force, comme on parle, de, de bien mettre ses joueurs euh, en vedette. Ouais. Puis Patrick Mahomes, c'est comme un peu, euh, euh, c'est oh juste le mot en anglais, comme un umbrella, comme un parapluie. L'attention <rire> est tellement sur lui qu'il couvre un peu les critiques, que je considère que les critiques un peu comme la pluie, d'atteindre ses joueurs. Mmh. Donc C'est comme un peu un effet parapluie où on parle tellement de lui qu'on ne parle pas du reste de son équipe. Mais euh, la défensive est meilleure qu'on pense. Ce n'est oh, pas la défensive sais, de l'an passé, sais, de bien. deux ans. Nos, notre mémoire est un peu bernée par les défensives des Chiefs des ouais. années précédentes. Cette année, elle est nettement meilleure que par les années passées. Ils ont eu leur déboire en saison comme n'importe quelle équipe, on pourrait pointer un match puis dire qu'ils n'ont pas été bons ce match-là. Oh, ouais, mais... mais en ce moment, la manière qu'ils jouent, ils jouent extrêmement ouais. bien. Mais on dirait que là où est-ce que euh, je pense que le running back, quand on parle de jouer au sol, pense pas au jeu au sol traditionnel, c'est pas le jeu au sol qui vont te, te foncer en plein centre puis vont gagner des verges puis ils vont te bouger la ligne défensive. C'est un jeu au sol qui vont plus attaquer les périmètres avec leur vitesse où ça va être les euh, running backs qui vont recevoir une passe de Mahomes qui vont gagner un jeu avec des blocs planifiés en avant par les receveurs ou par Travis Kelsey. Donc, moi, c'est plus comme ça que je les vois. Je les vois avoir les bons matchs, mais pas nécessairement par des courses classiques, peut-être plus par des... Il y en a un en mouvement puis là, force ça met un petit peu des routes puis on le passe à quelqu'un d'autre. On passe aux joueurs en mouvement, euh, qui a déjà du momentum, puis ils sont tellement rapides. Mais surtout, c'est que McKinnon, là, euh, pour de vrai, quand il décide de courir en plein centre, là, il est il, il, il comme un peu slippery, il force fort. Il, il est plus dur au contact, il est vraiment dur sur son corps. Fait
2: penser, quand il court, moi, il me
0: fait penser un peu à Tony Pollard, je trouve. ouais quand il on coule. dirait, j'ai l'impression. Il court super vite, athlétique, ouais. mais il brille le premier contact. Ouais, puis il fait tomber l'autre en arrière, ou il court un peu, puis quand il est de... De quitter le corridor de course, de faire un spin. Ben, moi, je sens qu'il va comme un peu tester le front défensif de temps en temps. Puis s'il y a une bonne course sur quatre, c'est peut-être ça qui va continuer la séquence, puis gagner un premier jeu ou donner un deuxième et quelque chose de plus confortable. Ouais. Mais euh, je pense vraiment qu'on va être surpris par euh, les joueurs de talent autour, euh, autour de Patrick Mahomes. Il, il est mieux entouré que par les années passées, où est-ce qu'avant le jeu au sol, l'an passé, puis le deux ans, était inexistant.
2: Inexistant complètement. D'ailleurs,
0: c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné le Super Bowl v le, v le trois ans, selon moi. Ben, il a deux ans, là, mm, ouais. mais ça fait quand même un bout. Là. Puis l'année passée, qu'on a qu euh, perdu contre les Bengals, c'est à cause du jeu au sol, c'est à cause du temps de possession. ils y eu trop de temps, trop de possession aux Bengals pour revenir dans le match. Oui, on, on pourrait parler de la demi, où est-ce qu'ils ils sont, sont allés pour le toucher en quatrième au lieu de faire le placement. Ouais, ouais. Mais outre, outre ça, euh, moi je sens vraiment qu'ils ont des ils ont meilleurs running backs, ils n'ont pas un jeu au sol classique, mais ils ont un bon distributeur de ballon ouais. Patrick Mahomes. Donc, euh, pour moi, on peut être surpris. Puis, c'est pour ça que les Eagles sont favoris, mais ils pas tant que ça. Puis, je vais être avec toi, ils ont, les deux ils ont le même nombre de All-Pro et de Pro Bowler nommés cette année. Tu sais Quand on regarde le nombre de First Team, Second puis Third oui. Team All-Pro, All -Pro, donc euh, première équipe de All-Pro, la deuxième puis la troisième, les Chiefs puis les Eagles, ils ont le même nombre les deux. Tu sais Quand on parle de meilleure équipe, on dirait c'est comme si les Eagles sont plus flashy à chaque position. Ils ont au moins un joueur de talent. Mais je pense que les Chiefs ont assez de joueurs de talent pour avoir un impact dans le match. Ils ont beaucoup de grands oubliés, c'est tant mieux. Ils ont moins de pression, ils tombent dans l'ombre, c'est le collectif qui va gagner, c'est le plan de match. Puis il y a peut-être personne qui va essayer d'en faire trop. Ils vont faire leur mandat, puis je pense que la défensive euh, des Chiefs, qui est quand même rapide, comme je disais, au plaqué, là, un peu comme la semaine dernière, ouais. il était rapide au plaqué, il n'y avait pas beaucoup de verges après l'attraper. Donc, je sens que ça, ça peut être une bonne recette pour euh, contrer les Eagles, frustrer un peu A.J. Brown, parce qu'il a la balle, il ne peut pas courir. Ouais, ouais. euh, tu sais, donc, euh, peut-être peut c'est ça la solution. Moi, je ne suis pas prêt à vendre la peau de, de Patrick je, Mahomes avant de l'avoir euh, tué, mais tu sais...
2: Je vais le répéter, là, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Patrick Mahomes, puis je vais peut-être faire un statement, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais le deuxième meilleur joueur sur le terrain, c'est Travis Kelsey dans le match de dimanche. tu ouais. sais, quand tu as les deux meilleurs joueurs sur le terrain c'est tough de gager contre toi. Le facteur, pour moi, je, je, je pense quand même que les Eagles ils ont le petit edge, mais il en demeure pas moins que je ne miserai pas sur ce match-là parce que pour vrai, quand tu as les deux joueurs qui ont le plus de talent, les deux meilleurs joueurs sur le terrain, c'est tough en chien de miser
0: contre ces équipes-là. Les Eagles ont de loin les meilleurs backups et les plus expérimentés. Euh, les, leur backup aux Eagles, on dirait, c'est comme les joueurs vedettes de l'édition du Super Bowl d'avant. Les recrues qui ont été réactifs le 2 ans ou le 3 ans, qui ont pris leur place. Fait les Eagles sont en santé. Ils ont des meilleurs backups. Fait que si jamais les Chiefs, ça commence à tomber en début de match puis il y a des blessures, même s'il y a une blessure, tu dis, ah, oh, je sais pas c'est qui trop trop ce gars-là, ben il y a un problème. Parce que si ouais, tu sais pas trop c'est ouais. qui ce gars-là qui se blesse, le, le remplaçant, tu tu à, que à quel point tu le sais, tu connais pas encore moins. Puis à quel point ça peut avoir un plus gros impact dans le ouais. match. Fait que ne faut pas te dire, ah, tu sais, un temps, exemple, Chris Jones se blesse. Oh, Chris Jones se blesse. Oui, c'est leur joueur vedette en défensive, mais imagine le joueur de Londres tu sais qu'on ne connaît pas. Il y a une oh, raison pourquoi c'est une recrue. Il y a une raison pourquoi, une une raison <rire> pourquoi on ne oh, veut pas oh, qu'ils ouais. se blessent. Donc, si les Chiefs se blessent en début de match, ça peut être catastrophique. Puis là, peut-être qu'on ne le remarquera pas. Puis les Eagles vont avoir un blowout out on, on l'avait dit », mais ça serait dû aux, euh, aux blessures. Donc, j'ai hâte de voir euh, le, comment va se dérouler ce match-là. Puis aussi, faites à noter qu'on pensait enregistrer plus tard. Là, on est mardi, mais on ne parlera pas aujourd'hui de, des prix individuels qui, auront été, qui vont être affichés euh, jeudi soir. Donc, c'est plus la semaine prochaine, on va parler du sport en tant que tel, puis aussi de qui a gagné les prix individuels, euh, dans le fond, de, des prix que nous, on avait votés. On va voir si la Ligue fait des bons choix comme nous, euh, ou est allé <rire> cher en gauche avec des surprises. <rire> on verra bien. Mais sinon, pour les Chiefs, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter par rapport à Je pense à que ça
2: complète, honnêtement, je pense qu'on a tout dit. Je, je, je veux juste insister sur le fait que ce que tu as dit par rapport à la défensive, il ne faut pas qu'on l'oublie elle est meilleure que ce que l'on pense la défensive des Chiefs.
0: Oui, puis aussi, elle a appris cette défensive-là oui. pendant la saison. Elle s'est améliorée. Fait que, si tu as vu des matchs durant, la, durant la, comme les huit premières semaines, c'est pas la même défensive qu'après. Ils, ils ont fait des ajustements, oui. ils ont réfléchi, ils ont fait des meilleurs plans de match. Puis à date, de ce qu'ils m'ont montré en, en éliminatoire, la défensive joue extrêmement bien. Fait que ce ne sera pas des, un blowout facile là, par rapport aux Eagles. Les Verges vont se gagner manière oh, euh, ouais. très difficile. Puis j'ai hâte de voir... Euh, le plan de match de chaque entraîneur-chef, surtout pour leur première séquence télégraphiée à l'attaque, ou même la première ou la deuxième séquence, puis voir un peu comment ils vont s'ajuster après. Euh, J'ai vraiment hâte de voir les ajustements sur le banc durant le match. Puis souvent, au Super Bowl, il ne faut pas oublier s'il y a un blowout durant la première demi, puis que tout se passe bien pour une équipe, souvent c'est le contraire pour l'autre ah, équipe. Demi, donc, euh, ouais. ne raccrochez pas votre téléviseur. Ah. Ça se peut que ça soit un. Euh, une remontée spectaculaire, comme on l'a vu souvent. Puis souvent, c'est que l'adrénaline tombe, les joueurs font comme Ah, oh, on a tout donné. Là, tu arrives au vestiaire, l'adrénaline tombe, tu as comme un sentiment de, confi de confiance, de confort. Puis ce sentiment de confiance, de confort-là, l'autre équipe est comme frustrée. Ils se battent pour le. Ils ont, ils ont le dos euh, à côté au mur, puis sont comme, ils se battent pour leur survie. Il y en a un qui arrive en Lyon pendant que l'autre, l'adrénaline a descendu. Ça fait que ça peut être très, puis ça peut être dur réembarquer avant ouais. que l'adrénaline in. Donc, c'est pour ça que souvent les joueurs, l'aspect humain, l'aspect émotif, la gestion des émotions, puis l'adrénaline qui embarque ou le petit rush d'adrénaline peut vraiment faire une différence. Donc, ça explique des choses. Euh, puis la légende dit que McPherson, le batteur de, euh, des Bengals de Cincinnati, va être encore sur le terrain à écouter le show de la demi euh, au lieu d'être dans le vestiaire. <rire> Comme il l'a fait l'an passé, il a vibé au son <rire> des rappers qui étaient présents. Donc, euh, vraiment là-dessus. Euh, là, il, me reste deux, euh,
2: moi, il me reste deux choses à dire
0: ah t'avais dit, tout, à, tout non, a été dit j'ai tout, ma... tout dit sur les
2: Chase j'ai tout dit sur les Chase mais il me reste deux choses à dire la première chose, on n'a pas parlé de Chris Jones je suis un peu déçu parce que je t'ai envoyé une vidéo de Chris Jones, tu n'as même pas réagi je suis vraiment déçu, c'est legit le meilleur vidéo de football que vous allez voir de votre vie je allez, vu. Voir, allez voir le vidéo de Chris Jones à ses tryouts comme rookie avant le NFL Draft, ça s'appelle le NFL Combine allez voir ce vidéo-là, c'est du génie. Chris Jones qui court le 40 verges, c'est du génie, je ne vous en dis pas plus, allez voir ça, c'est malade mental. Mais Je dis, je dis, je dis juste « it fell off ». J'ai juste réagi,
0: mais en même temps, j'ai essayé de t'appeler toute la semaine, tu ne répondais pas Monsieur Tu as, as raison. As
2: raison. Fait, première chose, la deuxième chose, je suis un peu déçu, on n'a pas parlé de Rihanna, mais euh, bon, je, je veux juste mentionner que je suis un peu oh, déçu. Là. On va faire
0: peut-être venir euh, ma femme, invitée spéciale okay. la semaine prochaine. Parfait. Euh, pas pour parler du match, parce qu'elle m'a dit, elle cite. Attends, elle m'a dit, hein, dit, hein, dit un texto, euh, je m'en fous du football. Donc, <rire> c'est ça qu'elle a dit euh, mot pour mot, encore, euh, encore cette semaine. Euh, mais elle, elle ne s'en fout pas de Rihanna ou toutes les shows de la Parfait. demi. Fait elle va pouvoir. Euh, mais ça serait cool qu'elle vienne petit petit calculer. Cinq minutes, faire un, petit petit euh, variété un petit segment culturel, euh,
2: variété culturelle. Un petit, un petit
0: segment après, culturel. Après, okay, pas ça, elle, ça. Vient, elle vient pour ça. Elle Parfait, part après. après voilà. Elle prend mon micro. Donc moi je vais être à côté d'elle. On voilà. va être un peu à côté. Elle va voir dire ce qu'on va vous pouvoir dire. Puis je ferai le montage si c'est incohérent. Euh, euh, on regardera ça, mais euh, je vais peut-être faire un petit segment okay. culturel ça. avec fait. ma femme qui vient voir, euh, qui vient parler parce qu'on va, va le regarder ensemble. Puis sûrement qu'on va le regarder, mais elle, elle va avoir la switch des mains rapidement puis faire autre chose. Donc euh, <rire> c'est ça qui est ça. Mais euh, pas trop de promesses pour la semaine prochaine, sauf qu'on vous parle des prix individuels. De la Ligue, de la NFL. Et aussi, on vous parle du Super Bowl en premier, nos impressions sur le match. Vous allez savoir qui a gagné. On va quand même parler un peu de comment on a trouvé le spectacle dans son ensemble, puis des joueurs. Puis aussi, on va parler de l'équipe perdante. C'est quoi la promesse pour l'an prochain? Est-ce qu'on les revoit là ou pas? Puis la semaine prochaine,
2: c'est notre dernier podcast de la saison. Après ça, ça va aller juste à l'automne. Fait que écoutez-nous.
0: Oh mon Dieu, Marc, t'es déjà nostalgique. J'ai senti le petit trémolo dans ta voix. Voilà. Hey, passez une super belle fin de semaine de football. Gros match dimanche. Puis on se revoit la semaine prochaine.
2: Yes, bon Super Bowl. Bourez-vous la face. On se revoit la semaine prochaine, gang. Ciao.
0: Ciao, coach.